0: I en värld där jag försöker framställa mina produkter på, på ett trevligt positivt sätt- så det är klart att det känns som en begränsning. Men det är samtidigt de regler vi har spel efter- och vi är väldigt noga med att hela tiden försöka ligga på rätt sida.
1: Henrik Ostrom marknadschef för Öl på Spendrups. Jag bör i en bransch under enorm förändring. En gång i tiden fanns det bara några få briggerier i Sverige- och några få öl att välja emellan. Nu finns det massor- Förtvivligt, säger jag, som gäller att dricka en öl då, och då Men hur når man fram till oss torsdiga konsumenter? Välkommen till content Nu kör vi Henrik Åström, marknadschef på Spendrups öl. Om du fick bara dricka en sorts öl i resten av ditt liv, vilken skulle du välja?
0: Uh, jag jag säger klassiska ölbransvaret, gratis öl. <laughs> men, men nej, det är inte, det stämmer inte. Det här, det här är en fråga som jag knappt tror jag kan svara på. Det är så himla, himla omfattande och brett och ens preferenser ändras hela tiden. Jag upptäckte faktiskt först i somras så mycket jag faktiskt tycker om Vice äntligen. Och det har jag inte gjort tidigare. Så att det är jätte, svårt. Skulle jag tvingas att välja någon så blir det ju självklart i vår egen eh, portfölj. Och eh, Melleruds utmärkta pilsnår gillar jag för tillfället väldigt mycket. Är det känns frågan nu? Det är för att du har inte sagt de andra... Ja, det är, är känsligt lite branschen. känsligt. Är vilket vilket <laughs> barn tycker du mest om? <laughs> ja,
1: exakt. Men nu efter sju år i branschen som brand och marketing manager vad, vad ser du som de största skillnader i, nu jämfört med när du började?
0: Det är egentligen två jättestora skillnader just för oss i ölbranschen i alla fall. För, för alla som jobbar med marknadsfrågor och kommunikation så har det naturligtvis skett en... en gigantisk förändring med digitaliseringen och alla nya möjligheter som som bjuds. Men för vår del så är det toppat egentligen av den utveckling som har skett i ölbranschen med en extrem explosion av intresse framförallt från konsumenter och tillväxten av nya kollegor i branschen. Alltså många fler bryggerier där vi har gått från att vara ett fåtal på 70- 80 talen till ett lite, ett, lite växande skara på 90 talen och en total explosion här efter 2010 där vi nu uppemot en 170 bryggeri i Sverige. Och det är jämfört med typ 5-6 stycken i 80 90 talet Ja, precis. Då, då var det ju som, som tunnast får man kanske säger. Och men, men bara för, bara för en, 6-7 år sedan så var det kanske 50 bryggeri i Sverige på sin höjd. Så att en gigantisk explosion. Men nu att det finns 170
1: bryggerier ni får ändå sälja lika mycket öl eller du pratar om den slags explosionsart att intresse för öl?
0: Man kan säga att parallellt med den här utvecklingen så har ju också intresset för öl drivits fram och, och mycket tack vare de nya aktörerna så har öl kommit in i nya situationer och kanske nått nya målgrupper också. Så att det är inte så att kakan är konstant och det är fler som ska äta den utan den förändras parallellt. Men hur ska du hantera alla de här den här nya
1: intressen, nya målgrupper nya trender inom ÖL Hur hur tar man hand om
0: dem? dem, dem? Vi kan inte ta hand om allt tror jag inte en viss typ av intresse hanteras bäst av de små och lokala bruggarna Däremot så har vi vårt vårt bas och våra stora varumärken där är arbetet ganska vad ska man säga Konstant, vi ska jobba på samma sätt fast med nya, med nya medel. Eh, och sen så naturligtvis, så vår, vår portfölj fragmentiseras ganska mycket. Vi måste introducera nya erbjudanden, både inom eh, våra existerande varmär och, och introducera nya för att vara relevanta för konsumenterna.
1: Just när det gäller priskänslighet och alla de här nya öl finns det samma sorts priskänslighet mot de stora ölen?
0: Man kan ju säga så att, att ölexpolutionen har drivit fram en betalningsvilja inom vissa segment som, som inte helt inte har funnits tidigare och där, där man, det, man kan mycket väl betala 25-30 kronor för en flaska öl och det hade man kanske inte varit beredd att göra tidigare. Men det är också kanske för att man upplever att man får någonting annat rent, rent fysiskt i flaskan och har en annan betalningsvilja för det. Och vi kan ju se att det påverkar ju inte våra vanliga VAS-varumärken. Där är priskänsligheten den samma som den var tidigare egentligen. Däremot så kan man ju säga att vissa varumärken som går att göra extensions på. Vi har till exempel Mariestatsvarumärken. Det är helt fantastiskt för där finns vi närvarande i alla tänkbara format egentligen. Till, till förvisso vissa att fast i i, i bassegmenten. Eh, men där vi nu också har en superlimiterad serie på 1500 handgjorda flaskor som vi tar 160 spänn för. Eh, I trälådor och allt det här. Och det är ju en spread som är helt osannolik egentligen. Eh, men det, det gör ju att hela, hela kategorin öl om man nu kan kalla det för en kategori har ju en spread idag som, som är eh, extremt mycket bredare än vad det var för, för bara 5-6 år sedan. Just det men bara ett handgjorde
1: flaskor eller öl på det här sättet gör att det, det blir en, en buzz kring den också som ni antagligen använder
0: eller utlänkar. Exakt, exakt
1: hur funkar det för dem de, de slags klassiska märje Stads Norlands guld de jättestora spendr själv. de är jättestora ölnamn även jag som utlänning känner till dem jätteväl sen jag kom till Sverige 2001. står de kvar eller minskar de eller hur?
0: man kan säga vi vi har faktiskt exempel på både och vi har Norlands guldmar i stad som båda två har utvecklats väldigt väldigt bra de senaste ja, under väldigt lång tid och fortsätter att gå väldigt bra Parallellt med detta så har vi vårt House Brand Spendup som inte alls utvecklas på samma sätt. Och det, man kan också titta på hur väl positionerade varumärken är där både Norrlands Guld och Majestats är väldigt tydligt positionerade och där vi har jobbat ganska konsekvent med dem. Och jag tror att det är delar av anledningen till varför, varför det fortsätter gå bra för dem. Det visar hur viktigt just positionering och marknadsföring är. Kan...
1: Jag har det som en fråga också. Just exakt hur differencierar ni de här olika ölen? Särskilt de här stora varumärken som Nordens guld, Stads Spendroos. Vem ska dricka vad?
0: Ja, den de, de som är sugen på just det varumärket är de just den stunden ska dricka det man är sugen på. Och det, det är därför vi, just det hela portföljtänket är så himla viktigt. För att vi tror inte att en och samma konsument har samma behov dygnet runt, året runt. Utan vi tror att man som konsument är ganska mångfacetterad och har olika, framförallt känslomässiga behov i olika situationer. Men om man börjar med den funktionella delen av produkten så är det liksom bryggdens karaktär, smak, alkoholstyrka, allt sånt. Parat med förpackning och pris. Det är en del i byggandet. Sen så jobbar vi väldigt mycket med den emotionella sidan att skapa... Vi brukar säga att vi vill att våra ölvarumärken ska uppfattas som personer. Så väldigt tydliga personlighetsdrag för de olika varumärkena. Så att vi kan inte vara både allvarlig och kul kanske. Utan man får välja lite grann. Så är det rätt att säga att stads är lite mer allvarlig Och Nordens guld lite mer kul cool? Så det är ju vår ambition lite Om man är kraftigt
1: förenklat så är det definitivt så <laughs> det <är> Väldigt förenklat, <laughs> ja. jag förstår yeah. I mean, the, the, Och kan the,
0: the, are, det vara olika relevant i olika situationer så. Låt oss är, är det svårare nu att vara marknadschef? Eller är det lättare eller roligare? <laughs> Nej, mycket svårare skulle jag säga Men mycket roligare också det handlar ganska mycket om utforskande på ett helt annat sätt än vad du gjorde tidigare vi måste våga testa nya vägar fasten vi långt ifrån på förhand vet att det kommer att gå bra för, bara för fem år sedan så kunde vi säga så att nu köper vi så här många TRP och creative i den här filmen känner vi oss trygga med så då vet vi ungefär vad det kommer att ge för effekt den typen av <låder> liksom gissningar kan vi inte göra längre utan nu är det verkligen utforskande som, som gäller för vår del så det är väldigt mycket våga och testa. Ja, oh, äh, äh, supermycket. mycket. Okay. Vilket gör att det kan bli stor framgångar men också jättestor misslyckande. Ja. Och har ni upplevt bägge två? Eh, ja, det, det får man ju säga. Definitivt. Vi är vi, vi just nu inne att testa ganska nya grepp inte minst på hur vi, hur vi kommunicerar med Norrlands skuld och eh, både när det gäller kanalval och, och eh, kreativ touch på det. Och där vet vi inte än hur det, hur det tar sig ut. Sen så, så när man jobbar med så extremt många fler kanaler som vi gör idag Jämfört med tidigare så är det också mycket svårare att mäta att följa upp. Det var ju lite lättare att isolera insatserna tidigare. Och det, det är något som både vi och eh, leverantörer till oss eh, inte riktigt har fått grepp om än. Och när det gäller just Norrländsk den här shit vad kall sort
1: of kampanj som pågår just nu. Själv tycker jag är väldigt roligt. Ehm, det, det är också
0: intressant. Men hur, hur har ni resonerat där? Hur har ni tänkt där? Refreshing, eller man ska kalla det inom Örl, är en av de... Liksom så här aktiv drivande faktorerna inom klassisk ljuslag och kommunikation. Och vi tror att kan vi, hålla, kan vi addera det till Norrlands redan liksom utmejslade opposition så kan vi göra liksom upplevelsen och attraktiviteten lite mer intressant för, för den vad ska man säga, kvalitetsdimensionen i produkten. Så det är det som vi, som vi testar här nu. När kommer ni att se ett resultat, eller veta hur den har fungerat? Eller det? Eh, vi, man kan ju säga att vi har jobbat med, med alltså kall öl, bo, både i kommunikation, men man ska säga så här: också eh, minst lika mycket i verkligheten. att När vi levererar produkter till arenor och festivaler och, och till bara att verkligen jobba med kylan som en ingrediens, eh, det, det är ju en lika stor del av, av eh, vår insats. Eh, så att vi har väl redan börjat se effekter, skulle man säga, av att det, det är relevant. Är det också
1: på grund av att lagstiftningen Du får inte prata så mycket om smak Så du kan prata om, om kylen istället Jag menar, är det...
0: Nej egentligen inte Det, det är inte, det är inte ett, en avvägning vi har gjort utan Vi har väl sett att det finns eh, Möjlighet att göra lite bra humor Kring kylen och att det finns en ganska naturlig bäring till det norrländska arbet på Kila. Det, det, det är väl så snabbt vi har kommit in. Det är en liten grej med hela kampanjen som skapar problem
1: för mig. Måste Jag måste erkänna, därför att jag har engelska som modersmål och min son som är sex år gammal nu läser shit shitvokal och han säger det. I'm När vi är, när, när vi är på Weirland <laughs> er säger han den här ordet så jag lägger hela skulden för dig. <laughs> 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 okay, jag får, jag får med den. Du var inte den enda. Men vad ser du för särskilda utmaningar när man jobbar med just fast-moving consumer goods-produkter. Är det vissa utmaningar där jämfört med andra branscher?
0: Ja, det tror jag definitivt. Dels så är det ju att konkurrensen är ganska hård, för man är lugnt säga. Och Om man lyfter till bortom vår kategori så är det ju så att Competition i, i en eh, FMCG-miljö om hyllutrymme och sådär stannar inte bara vid en egen kategori eh, och eh, så konkurrensen i sig är ju mördande skulle man kunna säga. Sen så kan jag uppleva som en utmaning att man inte får vara med i hela kundresan eh, utan sista steget lämnar man över till någon annan egentligen eh, och eh, där det är svår, svårt i olika grad att påverka Eh, tittar man på, på vår största retailkanal, eh, Systembolaget, så är det en miljö där vi inte får lov att agera överhuvudtaget. Eh, och även i andra, andra retailmiljöer så är det så att det, det är ju våra kunder, eller Coop och miljöer miljöer. så att de vill ju ha det på sitt sätt. Då. Så att det, är en, det är en utmaning definitivt. Du får inte påverka dem på något sätt när det gäller hyllplacering. Nej, nej, alltså får, får man kanske, jag vet inte. Jag tror vårt gäng gör det på, på, på jag, jag är inte så involverad just i det. Men, men jag tänker just att man äh, lärandeperspektivet om man har en, en closed loop, de som har egna, egna retail-outlets äh, man lär sig nu väldigt mycket om konsumenterna när man är med vid sista steget.
1: Men, men ni, ni missar den helt enkelt, den där sista steget?
0: Men det är, är svårare till god att göra så Man får försöka skaffa sig info på andra håll. Det. Okay. det
1: gäller just konsumenten också. V- vad kräver de nu från en, från en ör idag?
0: Måste det vara något särskilt eller annorlunda? Eller... <här> Nej men jag, jag tror att det är så här klassiska ingredienser. som alltså att det måste, vara, det måste vara en högkvalitativ produkt till rätt pris. Och sen med ett varumärke som man någonstans kan antingen fungera som imagebyggare för för konsumenten, eller som en spegling att man, eh, man känner igen sig i den på något sätt. Det tror jag spelar roll för ganska stora konsumenterna. Eh, och deras krav har ju om någonting, det var, g- känner jag har ökat ganska mycket. Eh. Har du mer interaktion med konsumenterna nu än du hade innan? I mean, då måste ja, man väl ha det. B- b- definitivt. Eh, och, och framförallt på grund av att eh, infrastrukturen finns där nu på ett helt annat sätt. Eh, det var ju från början så hade vi i princip bara ett telefonnummer för konsumentkontakt och nu så nu så ramlar ju eh, vet du, konsumentinteraktion in från ja, 10-15 olika eh, kanaler. har ni kunnat bemöta den? Vi, vi försöker. Vi har liksom ingens enhetlighet i bemötandet än. Utan vi har ju å ena sidan vår konsumentkontakt som är som är mer på väldigt produktspecifika frågor sen så har vi varumärkes, varumärkesinitiativ som, eller varumärkesinterface som tar hand om en stor del med, eller på Facebook och med, med brand sites och, och mailkontakter. Så att, och där, där är det lite grann, vi har så himla stor skillnad på att våra stora varumärken är jättestor och våra små är jättesmå så att vi har lite olika hantering beroende på vilka, vilka varumärken det är När det gäller just den marknadsföring kan du säga att det, det
1: finns någon enskild kanal som är särskilt bäst eller en grupp som du tycker funkar
0: bäst Nej, man kan ju säga, alltså jag, jag tror för vård det så har vi, är vi i en situation eh, att lagstiftningen sätter vissa gränser för oss eh, men jag tror fortfarande att det är mångfalden av kanaler som, som är det viktiga för oss. Sen tv naturligtvis har för en viss del av konsumentgrupperna fortfarande överlagts ett bäst impact. Så att för, för våra stora varumärker kan vi, inte, vi kan inte vara utan tv, eller kan kan vi säkert, men vi vill inte vara utan tv än på ett tag. Och det gör fortfarande sitt jobb. Ett område som kanske paradoxalt nu har seglat upp till att bli allt viktigare för oss det är det fysiska konsumentmötet. Så i en digitaliserad värld så börjar fysiska möten spela allt större roll för oss. Och det kan vara då i form av stora events, mässor, möten med våra varumärken på krogen. Alltså den här typen av initiativ som spelar väldigt mycket större roll idag för oss än vad det gjorde för fem år sedan när ni
1: kör events jag utgår ifrån att ni också använder andra kanaler för att kunna prata om själva events det vill säga att vi har varit här och det kanske är filmer och andra saker på Facebook och andra sociala precis också. Det,
0: det, har man också, liksom, det, det är ett område där vi fortfarande kan bli mycket mycket bättre eh, med, och just det här med liksom att ladda upp innan och, och ta hand om det vi har gjort så att det inte bara är de som vi möter på plats utan att det faktiskt kan bli a eh, reason to talk till, till många fler eh, men där, där känner jag att där är vi fortfarande lite grann i, i, i krypa stadiet och vi har ganska mycket kvar att lära oss. Okay. Then, har ni sett ett resultat av den slags in, in real life-möten?
1: som att du tror att det har nästan bättre effekt nu.
0: Ja, vi, vi, ser, vi ser resultat för, för de varumärken som vi jobbar med med den här typen av event. Kring, så ser vi att vi har fått en annan typ av... Eh, vi, vi får utslag när det gäller associationer till olika typer av, av evenemang eller, eller uh, aktiviteter. Just det, har du något bra exempel? Något som har hänt sådär sort of nyligen eller som har funkat bra? Yeah, alltså, ett, ett evenemang där vi är en del i ett evenemang är ju Way West som var här förra helgen som är ett yeah. fantastiskt evenemang som som, och där vi är väldigt glada att kunna vara med med eh, Norrlands och Där är det ju dels att vi kan vara med i en miljö och tillföra något förhoppningsvis till själva evenemanget eh, och vara relevanta mot en vuxen målgrupp. Eh, men en sådan organisation som, som Lugo och White West-gänget har dessutom påverkat oss till att ställa om produkterna till att bli helekologiska till exempel. Eh, och Där, där får ju de påverka vårt sortiment- och kanske tidigare vi själva hade, hade gjort annars. Det tycker jag är ett, väldigt, ett bra exempel. Så Way at West har påverkat det för att säga att vi måste ha en ekologisk död? Ja, precis så är det. Och sen så nu, det, kanske, det borde kanske vara mitt uppdrag egentligen att se till att vi behöver ha en ekologisk död. Men, men nu har vi kompisar som ser till oss istället att göra det. Så det, det är bra. Och det, det, det blev man upp för tre år sånt, sånt där Man lyssnar lite mer när de säger det kanske. Ekologiska trender måste vara något som ni ser också eller Ja, väldigt, väldigt mycket Och för vissa restaurangkunder, för vissa, för vissa Evenemang för, och för flera Konsumenter så är det Det är liksom inte en feature längre Utan det är en hygienfaktor okay. Har ni en strategi för hur ni hanterar just sociala medier
1: och egna kanaler? I mean, du har nämnt lite om hur man bemöter kundkontakt, men, men generellt sett också för att På
0: varumärkesnivå så har vi det, eller ansvaret ligger hos respektive varumärkeschef eller produktchef. Eh, sen så är det beroende på vad det är för typ av varumärke så har vi olika... Eh, olika hårt utarbetade strategier för Norrlands skuld är de ganska aktiva eh, både att bemöta och sända eh, eller liksom eh, snacka i, i, framförallt Facebook men även på Youtube och så Medan vi för vissa varumärken, är, då är det verkligen vi svarar på inkommande bara, för vi hinner inte hantera allting. Men för de stora varumärken så har vi ganska utmärkslade strategier för hur vi ska hantera det. Hur är ni organiserade då för att kunna ta hand om allt det här? Ni har så många olika ölen. Du är ansvarig för alla öl inom Spendrups. Precis, vi, vi, har, vi, så här, vi, vi har ju både vår egen öl och partneröl eller uppdrags varumärken där, och det, det är två olika team och i mitt team då, som är ansvarig för egna så har vi fyra produktchefer som har antingen ett eller eh, ett antal varumärken som man har ansvarig för och sen jobbar man tillsammans med eh, våra andra eh, kollegor här, men framförallt de med konsult, olika konsultkonstellationer eh, så varje år får bestämma om vi vill jobba med de här ganska, byråer, eller ja, är, Så här långt har det varit ganska fritt. Sen har vi ju haft ett, eh, vi har ett eh, extremt långt samarbete med vår huvudpartner för de stora strategiska varumärkena eh, i form av Stefan Örström, som jag har jobbat med i 20 år. Det är 20 i år som jag blev med. Men det att jag
1: tänker som en stor organisation. Vi har också som en contentbyrå jobbat med stora organisationer och of de oftast har. You know, avtal som är preferred suppliers som alla måste jobba med och du måste komma in på det här sättet. Men ni har en något annorlunda strategi. Ni har en eller två partners, men alla olika varumärken får bestämma själv. Ja, liksom. så, så,
0: definitivt så, så är det där vi, där vi har kanske lite annorlunda behov för, för stads eh, än vad vi har för någons skull. Så att det är ganska, eh, ganska olika eh, konsultkonstellationer på de olika varumärkena.
1: Det, gäller, det har varit en hel del diskussion om just sort of, reklam mot. Content-marketing kan man säga, egna kanaler mot köpta kanaler och hur man får den att att gå ihop. Jag tycker att ni har gjort det ganska bra på Norrländs guld att få den att fungera. Det är i princip content-marketing men det är reklam ändå. Är är det något som ni har tänkt på eller hur hur tänker ni när det gäller
0: just de här olika sorters förtjänt media, köpt media, ägd media? Vi vi delar upp det egentligen i fyra delar där vi vi kallar styrd kommunikation, ostyrd kommunikation, objektskommunikation och, och distributiv kommunikation. I vår värld, när man har restaurangscenen som en del av dina cellkanaler, det kan fungera extremt bra som marknadskanal också. Att bara finnas med rätt produkt i rätt miljö kan i vissa fall vara den mest effektiva kommunikationen vi överhuvudtaget gör. Och det är flera varumärken som har byggt upp sig på det sättet och fortsätter bygga upp sig på det sättet objektskommunikation är ju designens roll egentligen och, och hur, hur vi applicerar etiketter och allt sånt där. Och det är också något som vi lägger extremt mycket tid på. Men sen så är det så att vi har ju gått från att lägga väldigt stort engagemang på styrd, styrd kommunikation till att gå mycket mer åt det ostyrda och där vi helt enkelt vi, vi, får to, vi gör saker som vi får reason to talk. Okay. Och det Det skiljer oss lite grann nu med hur vi vi gjorde tidigare. Det måste vara en enorm skillnad. det
1: vill säga, Ni släpper kontroll egentligen och bestämmer sig i princip idag: Okej, okay, något har hänt, vi, vi, nu ska vi kommunicera om det.
0: Ja, och det, det är lite delvis är det jobbigt på grund av att vi kommer från en värld där vi var ganska bra på att göra tv-reklam och kunna yeah. kontrollera det på ett, på ett bra sätt. Men vi inser också att vi, det är inte är tvunget bara där vi kan vara i framtiden, utan vi måste lära oss nya områden också. Men då har vi, alltså inom så har vi den möjligheten att verkligen. Eh, testa nya saker eh, och det är väldigt
1: lyxigt Men det är ju att det finns en utpräglad policy att vi ska faktiskt ha ostyrd kommunikation som en del av vår kommunikationsmix det vill säga att, att, att folk får agera ja. när
0: någonting händer istället för att vara lite rädd för att säga vad de, de vet inte vad de ska göra Tvärtom är det och det accelererat de senaste två åren där vi upplever att vi måste lägga en viss andel av vårt engagemang inom okända områden kan man säga och det är ju också lite grann indirekt där- där det fysiska att komma upp. För att <coughs> då, där får vi tillfällena att prata också. Även i andra kanaler. Men, men vi behöver bli bättre på det. Det, det är superintressant. Jag menar, har ni lärt er en hel del? Därför man måste
1: antagligen göra en misstag- men också... Du måste se en positiv
0: effekt. Sant? Ja, men vi, har nu, vi har nu lärt oss att vi inte kan kontrollera så mycket som vi hade trott och hoppats. Vi har också lärt oss att det är sjukt produktionsintensivt eh, okay. för att kunna hålla upp relevansen på rätt sätt. Det, det blir en helt annan typ av produktion än när man ska göra en 30 sekunder av tv mm. uh, och uh, där är det fortfarande liksom så här uh, lärorkurva
1: just det, och det är också okontrollerat du vet inte hur mycket budget du måste satsa egentligen på ostyrd kommunikation Nej. därför det beror lite på vad som händer i, i världen generellt exakt cool. Men det, är, det är superintressant det skulle vara jätteintressant att komma tillbaka om ett par år har ni haft någon framgång då just med ostyrd kommunikation där ni ser att ja, det här har faktiskt funkat riktigt bra det var bra att vi hade den slags policy att vi kunde hantera någonting
0: hyfsat fort jag tycker att vissa, alltså ganska många av det, det är mini miniframgångar. Mycket in, inom. Det är inte en big bang, liksom utan en massa små miniframgångar. Inte minst med de här små inläggen där vi på Norrans Facebook som handlar väldigt mycket om. Det handlar om att befästa och bevara religionen kring Norrlands guld litegrann. I den stunden vi postar nya saker eller saker som ligger lite grann utanför Norrlands absoluta kärna då är det knappt någon som bryr sig. Men när vi gör saker som verkligen bekräftar Norrlands grundpersonlighet då kan vi få ett extremt genomslag både i film eller med postningar
1: berätta lite om Brutal Brewing därför det här är sort of, eller, jag tycker det här har varit väldigt intressant, jag satt hemma och, och drack någon öl som kallades för jag, The Tale of the Whale eller något Så <laughs> såg så <laughs> att det var Brutal Brewing jag tänkte, det är jättehetikalt var kommer den ifrån? Och jag hade ingen aning att det är för Spendups, det tog mig ganska mycket tid att, 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 att utforska och veta var den, var den kommer ifrån så berätta lite om, 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 om hela Brutal Brewing konceptet.
0: <laughs> alltså, brutal Brewing är, är ett typiskt Spendups skulle jag säga, för att det här kom upp som ett initiativ för 4-5 år sedan, där där, där vår nuvarande marknadsdirektör- som dåvarande var innovationsansvarig- upp, eller såg naturligtvis det här öltrenden- som hade börjat redan och var på väg att eskalera- och upplevde att vi behöver- innovera på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Tidigare har vi gjort brand extensions. Punkt. Och med brand extensions- om man ska jobba konsekvent med varumärke så är det begränsade ganska mycket- på vad vi kan och vill göra- vi har nog aldrig riktigt trott att en Norrlands IPA skulle slå jättebra, om man säger så och det hade kanske inte varit så bra för Norrlands heller men samtidigt så kände vi att som en, som en stor aktör på den svenska marknaden så vill vi hänga med i den här utvecklingen och se vad vi kan bidra med och då måste vi skapa någonting annat än det vi redan har och därför så vi igång ett dotterbolag som vi valde att kalla Brutal Brewing och där det var ett gäng som det var ingen som jobbade aktivt med det utan man fick jobba med det sidan om på lediga stunder och då började det utvecklas och utkristalliseras framförallt ett par olika varumärkeskoncept och vi började jobba mycket mer strukturerat med bryggutveckling tillsammans med vår bryggmästare. Och sen, sen kan man säga att den första stora produkten som Brutal Brung utvecklade det var ett koncept som var spunnet ur Två med, eller två kollegors personliga värld i Custom Culture-världen där de upplevde att de skulle vilja ha en öl som var för den typen av liksom, eller till fasta i den typen av kultur och, och uttryck som var i, i, i deras umgänge. Och då skapade de en produkt som vi kallar Pistenhed. Och den har sen blivit det enda egentligen riktiga varumärket som har kommit från Brutal Brewing och som, som nu finns etablerat i Sverige och på ett par rad andra marknader där customkulturen lever. Det är det som är den röda tråden att vi har utvecklat ett, ett brand mot en kultur snarare än att vi bygger en kultur kring ett varumärke så det är inverterat kan man säga.
1: Men den har funkat med bara här. men ni har en rad Det har Precis.
0: väldigt många olika öl. Exakt. Sen, sen, så vi, Inom Brutal Brewing så har vi här som riktigt brand och sen så har vi ett ett gäng initiativ som egentligen är för vår del att innovera och utveckla vår ölkunskap. Och sen så gör vi det tillsammans med konsumenter och vi gör det med väldigt mycket tillfälliga initiativ. Så att vi har ett system som kallas Rotating Tap ut till våra restaurangkunder där det är ölintresserade restaurangkunder som kan abonnera på nya produkter som vi bara skickar ut. Sen har vi Session Series som var den produkten som du testade som är exakt samma upplägg fast det är för folköljdsmarknaden där butiker kan fyra eller fem gånger per år få ut nya produkter. Och ambitionen för vår del är att brygga nyskapande produkter där vi, där vi kan tillföra någonting med, med vårt typ av kunnande och handlingskraft nå ut med specialer till fler människor i Sverige. att man får
1: känslan att det här är någon liten bryggeri någonstans i Stockholm i, i det här fallet. Men det visar sig att det är ju spendrums. Ja, och det, a, 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 det har aldrig varit
0: vår ambition. Uh, att vi, vi, har aldrig, vi har alltid varit transparenta. Med, men Sen så är det ju lite så här form, färg och form är ju anpassat efter den typen av segment som man använder sig. Ska vi göra en väldigt klassisk öl så har vi naturligtvis ett klassiskt uttryck. Ska vi göra den här typen av produkter som nästan uteslutande pratar med sin design och sin förpackning så måste det vara väldigt expressivt och f- självförklarande för är, för vi har inte råd att lägga pengar på att berätta att nu kommer den här produkten utan det måste tala för sig själv. Så man kan säga att hela marknadsföringen handlar just om design, objekt, eh, kommunikation som du pratade om? och mycket mer produkten än vad det kanske tidigare det blev väldigt. Vi, vi har också en ambition att bjuka på så mycket info som möjligt kring produkten, vad det är för ingredienser, vad det är för typ hur den är byggd och sådär att det, är en, det är en central del i, i designarbetet. Ni väntar på nu att kanske en till kommer att
1: fästa som Pistonhead har plötsligt tagit plats. Precis. Och ni hoppas att en till eller två till kommer att ta plats också på samma sätt, eller?
0: Definitivt. Och sen, och sen det är så Brutal Brewing, det. och sen så och, och sen det kommer fram nya varumärken. Sen så det här dynamiska sortimentstänket är ganska intressant även som, som totalkoncept. Det, det, det skapar nerv. Sen för Pistonheads räkning så är vi fortfarande i babystadiet, inte minst internationellt, där vi, där vi känner ett extremt sug men, men vi fortfarande... Vi är ju stora, duktiga i Sverige men vi, vi kan inte riktigt Just det, så det har vi på att lära oss jättemycket. Framtiden då, kommer de här sorts för
1: det är en helt annan sorts kommunikationsuttryck från dem de är väldigt sort of, um, uppkäftiga eller någonting, de är lite coola på något sätt inte att de andra är inte coola heller men det är en väldigt annorlunda sorts kommunikation kommer den att ta över eller mer plats tror du eller kommer de klassiska ölen uh, stå kvar, inte bara spänna spänna alla klassiska öl som finns.
0: Jag, jag tror definitivt att uh, både uh, mindre mikrobryggerier och specialer generellt kommer att ta mer plats. Det är jag helt övertygad om. Sen tror inte jag att det är en kontrast gentemot vanliga klassiska produkter för att jag tror inte tvunget att som jag sa tidigare att kakan är konstant och jag tror också att eh, den nya ölvärlden kan attrahera en ny typ av konsumenter eller kanske en ny typ av situationer vi ser ju redan nu hur mycket mer frekvent det blir att man kan få servera öl till, till, eh, på krogen, på, till maten eh, och det är nog en sån trend som som på ett eller annat sätt springer från, från det nya ölintresset. har också blivit en jättestor
1: trend. Är det bara ett par år eller kommer det att försvinna? Eller vad tror du? Nej,
0: den, den är här förstånd definitivt och har tillfört en ny dimension till hela, till hela ölbranschen och är den som någonstans symboliserar den nya öltrenden skulle jag säga.
1: Vem som vinner just nu med alla de här olika vår och marken? Är det de här stora you know, som, som spender, som Norrländs Guld och Maristals, eller är det de här nya uppstickarna?
0: Så här. Norrländs Guld och Maristals har utvecklats jätte, jättebra de senaste åren och även så i år. Eh, procentuellt så är det ju nog de samlade styrkan av alla små aktörer utvecklas nu procentuellt mycket snabbare. Men det är så olika storheter fortfarande så det är lite orättvist att jämföra. Men... De kommer från väldigt stor, små volymer. Exakt, men, ja. men de tar ju för sig på, på, ett, på ett kraftfullt sätt. Men återigen en, kanske inte tvunget på att av någon annan etablerad aktör riktigt.
1: Det gäller, du pratade om lagstiftning tidigare och jag, är lite jag vet inte exakt hur den fungerar när det gäller alkoholreklam men jag vet att det finns vissa av sort of begränsningar. Men Hur har ni jobbat där? Eller, ja, förklara lite
0: om alkoholreklam och vad lagstiftningen hur, hur det ser ut. Man, man kan ju säga så här att inom, inom uh, tv-reklam så är det ju uh, brittiska som gäller för framförallt trean och och femmans kanaler. Och det innebär egentligen att vi lyder under engelsk broadcastlag. Och där får man göra lite grann vad man vill. Naturligtvis fortfarande under våra lokala branschregler här som är egentligen de som är mycket tuffare. Och det handlar ju i grund och om att marknadsföringen inte får vara uppmanad till konsumtion utan det handlar om att man ska försöka konkurrera om etablerade marknadsandelar. Och det tycker jag har skötts ganska, ganska bra nu från de flesta aktörer. Sen för ett par år sedan introducerades en ny typ av regel som kallas bildregeln som appliceras då både på print- och digitala kanaler som påverkar ganska mycket- hur du får porträttera produkter. Eh, där- där eh, eh, saker som får det att se gott ut- helt enkelt. inte okay. <laughs> Det in men veta på flaska- eller trevliga bakgrunder och sånt. Eh, eh, inte får för, för vara en del- av annonsen eller, eller bilden. Och det är ju klart- i en värld där jag försöker framställa mina produkter på, på ett trevligt positivt sätt så är det klart att det känns som en begränsning. Men det är samtidigt de regler vi har spel efter och vi är väldigt noga med att hela tiden försöka ligga på rätt sida med marginal. Men tittar man på, på, på hur en eget arbete påverkar, så är det så att begränsningarna och lagstiftningen tvingar fram en annan typ av lösningar ibland. som Eller där, där regleringarna faktiskt kan vara en intressant dimension- att förhålla sig till för att annars hade det varit- kanske att ta way out.
1: Just det, exakt. Så ni
0: kanske har det ännu smartare- och bättre än
1: Ni säljer både till konsument- men också business to business. Jag skulle vara intresserad av hur ni jobbar där- men just business to business. Det är helt annan- sorts of marknadsföring och kommunikation där.
0: Man, man kan ju säga så här, i grund och botten- så är det samma, samma grundstruktur. Vi måste komma med rätt budskap- rätt erbjudande i rätt tid till rätt individ. Uh, så so att den delen är egentligen inte så annorlunda- Men den stora skillnaden är att vi har en direkt relation, både en affärsrelation och en direkt kommunikationskanal med i princip samtliga kunder. Och den dimensionen både med våra våra distriktschefer och säljare och vårt telecenter är ju oerhört viktig i hur den relationen fungerar och hålls i liv. Konkurrerar ni bättre när det gäller business to business
1: eller business to consumer? eller Är det en sida som går bättre eller kan man jämföra? Eller... Nej, men
0: jag skulle säga att en, 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 skäl, en stor skäl i Spendrups företagskultur är just vår, vår, vår relation med restaurangmarknaden. Och det är någonting som vi är väldigt stolta för det samarbetet. Ni är familjeägda också. Eh, och det måste ha en effekt också. Eller? Hur, hur, hur påverkar den företagskulturen? Det, det, det är företagskulturen skulle jag säga. Det, det är det som har byggts upp sen, eh, de, de sista 35 åren är ju springer från familjen och familjens inställningar som påverkar alla och andra. Och det handlar ju både om eh, hur man tar hand om varann eh, och också vad man, att man ger varandra frihet och ansvar och deras entreprenöriella anda smittar av på alla andra och uppmuntras till att faktiskt ta initiativ till exempel som Brutal Brewing när det skedde som var var kollegor som, som fattade beslut på nu kör vi och sånt uppmuntras här och det är jävligt roligt Superintressant.
1: Men det gör det. Känner alla att det här är en, vi är en del av ett familjeföretag?
0: Ja, alltså det, till början så är ju familjen är ju. Det är, ja, det är namnet. Det är vår produktör. Är, de är här och inblandade i flera delar av företaget och, och på riktigt aktiva i, den, i, i driften så att säga. Ja. Är det viktigt att kommunicera det utåt,
1: eller tror du att det är ganska välkänt? Folk...
0: Jag tror det är välkänt, men jag tror, jag tror att man, eh, man kan fortsätta att eh, visa det. Nu har vi ju en ny generation som har eh, på att växla över och har tagit över sedan ett, ett tag tillbaka i, i driften. Och, men, det är klart att de merparten av konsumenterna förknippar fortfarande eh, vårt företag med Jens Ulf. Eh, så att där, där, nu måste vi liksom börja kommunicera ut det nya gänget.
1: det gäller just... Eh... Kampanjer, förlåt. Jag vill gå in och titta på just specifika sort of, you know, kampanjer. Skulle jättegärna höra någon som var särskilt lyckad? Eller har, du, har du
0: något exempel på något som har fungerat och, 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 och just varför? Man kan säga att hela arbetet med Maristad har ju varit eh, en extrem framgångssaga. Problemet med det är att vi inte riktigt har alla svar själva. <laughs> jag, jag kan inte riktigt berätta för dig vad vi har gjort. Men, men man kan säga både med Mariestads och Norrland, så en central del i dess framgångar är konsekvens. Att vi, vi har för lång, länge sedan mässlat ut en position som vi sen hela tiden siktar på. Den positionen är inte, den är, den är inte justerad. Sen är vägarna mot den justerad i takt med, med, med att tiderna förändras. Men, men positioneringen i sig är ju där där vi har verkligen verkligen hittat vår väg. Men det är också
1: intressant för att ni har lite uthållighet där också. Ni släpper inte positionen utan att ni när vi stannar kvar här, det är ju samma målgrupp det samma, you know, vi vill ta samma, samma plats på marknaden oh. och det måste, I mean, bara den är tycker jag, en intressant lärdom, därför att det är väldigt många företag som känner, i alla fall internt, de som jobbar där,
0: oh, vi kan inte prata om det här igen och mm. igen och ja. igen, men det är egentligen det man måste göra. Ja, och, och, och det känner man väl, det känner vi ju också ibland mm. vad ska vi ha för tema i år då? Ja, det är samma <laughs> <som> vi, men packa det på ett nytt sätt, så det är klart att ibland kan man uppleva sig själv lite som lite tråkig va? men svårigheten ligger ju att hitta nya vägar till att nå samma, samma Liksom positionering.
1: En fråga som jag tycker är alltid superintressant ditt största misslyckande
0: karriärsmässigt och, och vad du har lärt dig från den. Har, har du något exempel? Uh, det var nu, faktiskt innan jag började på Spendel skulle jag säga för jag, jag har jobbat en del på CL-sidan också och hade en väldigt intressant produkt på gång som handlar egentligen om att sälja pasta på ett fastfoodigt sätt och hade väldigt långtgångna planer både med distributörer och kedjor och där precis när vi skulle trycka på go så lyckas jag egentligen inte övertala oss internt kring varför vi skulle göra detta utan att egentligen de kommersiella vilkan kanske var på plats men hade vi satt igång det då så tror jag att det hade varit en etablerad produkt idag i Sverige och du tror att det var bara internförankring
1: som, som saknades? Ja, eller?
0: allt annat var på banan. Sen så blev jag kanske lite uppdribblad när det gäller förhandlingen från kunden. Om man ska vara självkritisk i efterhand. Men jag tror ändå att det hade varit värt att göra så med faset i hand. Men vad kunde du ha gjort bättre tror du då i så fall? Hade jag, å ena sidan varit... Sköt förhandlingen med kunden tidigare i processen så att vi inte hade gjort allt det här jobbet i förhand eller i, utan att, att det skulle leda någonstans. Men sen också skött argumentationen mot, mot våra interna cellledning på ett annat sätt och förklarat varför det kunde vara värt att gå med den här kunden för att etablera produkten och sen och se det som en marknadskanal egentligen Så det är lite av en, någonting du, du, du ångrar Eller när du tänker tillbaks Ja, är, den den kunden, vi, vi, vi levde i en kultur Där väldigt mycket av att sälja produkt till kund Inte med kund Och det är någonting som jag försöker Ta med mig hela tiden Och ett största framgång då Karriärsmässigt jag upplever att, att det arbete som vi har gjort med ölportföljen här på Spendels de sista 3-4 åren har vässat vår konkurrenskraft markant på den svenska marknaden. Och det är jag väldigt nöjd med. Både, både hur vi jobbat målmedvetet med våra stora varumärken och sen så att vi har adderat både nya varumärken och en ny typ av innovationshub via brewing. Det, det är jag jättenöjd med. Det låter som ett väldigt kul att jobba här Fantastiskt kul, underbar stämning Och en, en grymt rolig bransch Om, om du tittar på ett, ett annat företag nu totalt
1: Även om det är väldigt kul här Men du måste välja något annat Någon marknadsföringsaktivitet som du har sett de
0: senaste åren Som du tycker är särskilt intressant Och, och varför, har, har du något exempel? Om, om man ska köra rent klassiskt Kommunikationsangrepp eh, Så tycker jag att Tele2 har varit väldigt vassa Sen Frank eh, kom in alltså Det är fantastiskt arbete som Eh, som de lyckas hålla liv i och som berättar sig himla mycket om en produkt som jag tycker är rätt tråkig. Eh, och de får mig engagerad. Eh, så det är ett område. Ett annat område där jag egentligen inte kan sätta fingret på vad det är de har gjort. Men där jag tycker att de har gjort eh, en fantastisk varumärkesresa, i alla fall i Fjällräven. Eh, där jag för fem år sedan nog inte skulle överväga köpa en Fjällräven-produkt. Och idag, så när man stöter på det i Brand i New York eller i München eller vad det är, så blir man liksom nästan stolt fast den själva reject det det är kul <laughs> ja, cool resa också och sen återigen kommer vi in på det igen men jag tycker att arbetet som är gjort kring White West som varumärke yeah. är fantastiskt för den impakten som Way at West har på svenska medier och samhällen när det väl körs är, och det trendsättande förmåga som det har är imponerande och eh, utan att anböga sig framåt, hon trodde om att vara en good guy. Nu, vilken marknadschef skulle du vilja att vi snackade med näst? Ooh. Men
1: du har nämnt några intressanta
0: företag Ja, det är jag... någon av dem skulle det definitivt vara intressant att höra någonting om Och sen så hade det varit kul att höra vad Carlsberg har Och säga. Ja,
1: <laughs> just det Jag kan förstå varför det skulle vara ja. det Jag kan ställa en massa olika känslor Ja, för dig exakt, exakt. <laughs> men, nu, Innan vi går vidare till min absolut sista fråga Alkoholfri dricker de, Det var just en, en marknadsandel Som um, vi pratade om innan vi började spela in här Du kanske kan nämna lite någonting om just alkoholfrihet Drycker Hur de växer och hur ni hanterar den marknaden och hur ni marknadsför det där också.
0: Precis, alltså Det är ganska intressant för att eh, alkoholfri öl och, eller alkoholfri sidor det har ju funnits ganska länge eh, men på ganska låg nivå och utan någon egentlig tillväxt och sen för ett par år sedan så började ta fart rejält och nu är det jag tror det var det segment som växte kraftigast på systembolaget. För Förvisso från ganska låga nivåer men överlägset mycket högre tillväxttakt än någon annanstans. Även inom, inom klassisk retail, alltså dagligvaruhandeln, så växer det fram på ett, på ett fantastiskt sätt. Och delar av det är att man kanske uppfattar att det är en produkt som, en lite mer vuxen produkt som man kan ha till måltider på ett sätt när man inte vill ha någon alkohol inblandad överhuvudtaget. Den stora skillnaden tror jag också är att produkterna blir mycket, mycket bättre från att tidigare ha varit någon form av sött derivat så smakar nu öl. Och därför är det många fler som vi får många fler att återköp. Och för vår del så är det, vi tror att det här kommer fortsätta utvecklas ganska rejält. Och vi gör satsningar på det området även produktions- och bryggmässigt. Men blir det, bara, så det brand extensions och marknadsföring kring Norlands guld, fast en Norlands guld alkoholfri eller blir det, det kommer, en helt det, Jag skulle nu säga att det kommer att vara både och. Eh, återigen så tror jag att det finns massa utrymme att göra kring, kring eh, rejält humlade produkter till exempel. Då får vi kanske ha det under, under Brutal Brewing-flagg eller sådär. Eh, och sen så kommer vi nu kunna fortsätta utveckla in så och, och Norrlands guld och kanske Heineken framgent med, med alkoholfria produkter. Eh, det är det inte just Heineken bestämmer inte
1: sista frågan som är en pest eller kolor fråga som du inte fått förbereda eh, innan du får välja mellan två alternativ här eh, vi ska punera att regeringen funderar på att förbjuda antingen tv och all rörlig video eller du kommer att förbjuda sociala medier. vilken skulle du dem helst förbjuda
0: förbjöd som kommunikationskanal. Ja, du, eller, eller
1: vi får inte ha TV eller rörlig video i Sverige överhuvudtaget. Eller vi får inte ha sociala medier i Sverige överhuvudtaget. vilket
0: skulle man. <laughs> Vilken är bättre att inte har? Jag är en så jag, är, jag, jag har faktiskt valt det. Okej, okay, uh, så so, so strunt, strunt i sociala medier Behåll videon Det kanske låter måsigt Men jag har faktiskt valt det <laughs> Av rent personliga
1: skäl Men det gör att antagligen Youtube får vara kvar Fast man får inte kommentera Antagligen ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Då blir det inte en social mediekanal Då säger jag, tack så mycket Henrik Åström Stort tack Content-podden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på euren feedback.